1: Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Aquí empieza Mujeres con Historia. Un espacio donde os invitamos a descubrir un poco más la figura de la mujer o de algunas mujeres en particular a lo largo de la historia. Hoy os presentamos A Berta von Sudner. O escrito von Sudner para los que no dominamos alemán. Pido de antemano disculpas por mi inexistente don de lenguas. Así que haremos lo que podamos con la pronunciación. Dicho esto, como veréis, no es un nombre muy conocido entre la mayoría de la gente fuera de su país, Austria. Sin embargo, es una mujer que deberíamos de recordar tanto por sus reivindicaciones como por las iniciativas en las que participó y que se llevaron a cabo gracias a ella. Berta von Suttner fue la primera galardonada en la historia con el Premio Nobel de la Paz, allá por 1905. Y si os parece, como en otras ocasiones, vamos a intentar ver qué pasaba en estos mundos de Dios en el momento en que llegó Bertha. Nos encontramos a mediados del siglo XIX, más o menos sobre 1850, 1843 para ser más exactos, y estamos en plena carrera colonial de los países europeos por los territorios africanos. El imperio francés convierte a la isla de Madagascar en su protectorado y Gran Bretaña se anexiona a Natal, territorio importante en la futura guerra de los Boers, incorporándola a la colonia de El Cabo, que luego sería posteriormente Sudáfrica. Acaba de finalizar la primera guerra del opio entre chinos y británicos con la firma del Tratado de Nankín, por lo que China queda abierta al comercio europeo. O mejor dicho, que no es lo mismo exactamente, China pierde el control de sus relaciones comerciales a favor de las potencias occidentales. En Estados Unidos se celebra el Día del Fin del Mundo, anunciado, erróneamente por lo que se ve, por el milenarista Fernando Arrabal. Pues no, no fue Fernando, fue William Millard, tras estudiar las profecías de Daniel. En Inglaterra se vota el buque SS Great Britain, el primer transatlántico con casco de hierro y el barco más grande del mundo en su momento. Charles Dickens publica por primera vez su libro Cuento de Navidad, y Richard Wagner termina de componer su primera ópera, El buque fantasma, inspirada en la leyenda del holandés errante. Tenemos varios nacimientos ilustres, como el del compositor Eduard Grieg, uno de los fundadores de la Escuela Noruega de Música Nacionalista, o el del médico y microbiólogo Robert Koch, conocido por identificar las causas de la tuberculosis o el cólera o más cerquita aquí en Canarias, nace Benito Pérez Galdós, autor de libros tan conocidos como los Episodios Nacionales o y Jacinta. En Dinamarca abren los Jardines Tívoli, durante el reinado de Cristian VIII, uno de los primeros parques de atracciones del mundo y que aún hoy en día sigue en funcionamiento. ¿Y en qué andábamos aquí en España? Como siempre muy entretenidos con la derrota y exilio del general Espartero, y la jura de la Constitución de 1837 ante las Cortes de una jovencísima Isabel II de tan solo 13 años. Berta Felici Sophie Kinsky von Weinig und Tetau, más tarde baronesa de von Sudna, nació en el palazzo Kinsky de Praga el 9 de junio de 1843, cuando esta ciudad aún formaba parte del Imperio Austriaco. Berta nació a los pocos meses de morir su padre, a los 75 años, por lo que nunca llegó a conocerlo. Y me río yo de los que hablan ahora mismo de las paternidades tardías, ¿eh? Por cierto, si podéis viajar a la ciudad de Praga en alguna ocasión, que es altamente recomendable, por favor, tenéis que visitarla porque es preciosa. Actualmente el Palacio Kinsky es una de las sedes de la Galería Nacional de Praga, así que se puede visitar como museo pictórico, por lo que ya sabéis. Volviendo a Berta, su padre, el conde Franz Kinsky von Weinig und Tau, era mariscal de campo y consejero militar en el ejército austriaco y pertenecía a una familia de rancia bolengo, podríamos decir. Sin embargo, su madre, Sophie von Korna, era hija de un oficial de caballería que no ostentaba ningún título, por lo que Berta se vio excluida durante su vida de los círculos de la alta aristocracia austriaca. Por ejemplo, debido a su ascendencia mixta, no pudo ser presentada en la corte como otras nobles porque era requisito indispensable que para poder acceder a tal honor las jóvenes debían contar con un pedigrí aristocrático entre sus tatarabuelos. Ahí es nada. Bueno, ocho apellidos nobles. Ya sabemos de dónde puede venir la frase. Además, que su padre fuera un tercer hijo y no contara con una gran herencia pues tampoco ayudaba demasiado. Al morir su padre... La familia se mudó a vivir a la ciudad de Breno y contaban como tutor a un amigo de su padre. Su hermano mayor Arthur fue enviado a una escuela militar a los seis años, por lo que posteriormente la verdad no tendría mucha relación con la familia. Al poco tiempo su tía y su prima Elvira, de edad muy similar a la de Berta, irían a vivir con ellas. Hay que decir que durante este periodo, la política del imperio austriaco y por ende de todos sus territorios, así como de las potencias limítrofes, es de todo menos pacífico. Durante los años de niñez y juventud de Berta, el imperio se ve envuelto en distintos conflictos que iremos mencionando, solo para tenerlos en cuenta porque... Es muy probable que, bueno, toda esta serie de guerras, de levantamientos, pues también marcaran un poco el carácter de Berta y tuvieran algo que ver con todo lo que sucedió posteriormente. El Imperio Austriaco se trataba de un estado multinacional con un gobierno centralizado en Viena, pero compuesto por diferentes minorías étnicas. Bueno, había alemanes, polacos, romanos, ucranianos, húngaros, albaneses, checos, bueno... De todo un poco. Y bueno, cada una de, de estas nacionalidades tenían distintos objetivos y en muchos casos chocaban. Era un verdadero crisol y todo un polvorín. Esto provocará que durante 1848 y 1849 se desarrollen distintas sublevaciones revolucionarias de carácter nacionalista en distintos territorios, italianos por un lado, serbios o polacos, llegando a convertirse en una guerra por la independencia de Hungría. Volvemos a nuestra protagonista y hay que decir que gracias a diferentes tutores la educación de Berta fue de lo más esmerada filosofía, literatura, historia… destacando su facilidad para los idiomas, dominando el alemán, inglés, francés e italiano. Igualmente, prestó gran interés a su formación musical, sobre todo en piano y canto, estudios que continuaría durante bastantes años con renombrados maestros, porque al parecer su primera aspiración era convertirse en cantante de ópera, aunque debido a un enorme miedo escénico nunca pudo cumplir su sueño y actuar en un escenario con público. Con solo 13 años, recibe su primera proposición de matrimonio del príncipe Philipp Stufsein Wiggenstein Berlebuch, tercer hijo del primer ministro del duque de Nassau. No penséis en la isla, nada que ver, ¿eh? Nos referimos al ducado alemán que queda actualmente por la zona de Hesse y Renania, en Alemania. Pero su madre, creemos que, con sabiduría, rechaza el enlace debido a su juventud. A causa de la mala gestión económica de su madre, sumada a su afición al juego, según menciona Berta en sus propias memorias, la familia perdió grandes sumas de dinero y se vio obligada a mudarse varias veces. Imaginaréis que la situación ideal para una joven de su posición en este momento sería conseguir un matrimonio lo más ventajoso posible, por lo que a los 18 años llegó a prometerse eh, con el varón Gustav Heine von Gelder. ...miembro de la familia de banqueros Heine... ...y que además de poseer... ...una gran fortuna... ...también tenía 31 años más que Berta. Según da la impresión... ...en sus propios escritos... ...a ver, parece ser que ella accedió... ...en principio al enlace... Eh, ...más por despecho... ...debido a los feos que le hacían... ...los otros nobles por... por ser pues eso... ...hija mista, no tener los pudientes... ...que tenían ellos más que por la posible simpatía o afecto que pudiese tener hacia su futuro esposo. Tanto es así que en una de sus visitas ella le rechaza y, por supuesto, se anula el compromiso. También tuvo la oportunidad de viajar bastante y llegar a conocer a otros miembros de las aristocracias europeas de ese momento, como a Ekaterina Dadiani, princesa de Mingrelia, o al hijo del último rey de Georgia, incluso al mismísimo zar Alejandro II. Los avatares se suceden y el Imperio Austriaco continúa sumido en una serie de conflictos bélicos como en la Guerra de los Ducados, en 1864, aliándose con Prusia en contra de Dinamarca. O dos años después, que en 1866 comienza la Guerra Austro-Prusiana, que finalizaría con la Paz de Praga, donde se disuelve la Confederación Germánica y Austria le cede a Prusia Holstein, y el Veneto al Reino de Italia, teniendo que pagar una importante indemnización de guerra. Bertha va creciendo y, a la edad de 29 años, en 1872, conoció al príncipe Adolf Susanne wittgenstein Gunstein en Wiesbaden, mientras se formaba como cantante. Ambos compartían la pasión por la música, así que enseguida se enamoraron. Fue un flechazo a primera vista, y después de conseguir la bendición de sus padres, se prometieron. El flamante novio decidió viajar a América para probar fortuna como cantante, y si tenía éxito, Berta se reuniría con él en Estados Unidos, aunque nada de esto llegó a ocurrir. A las pocas semanas de la partida, llegaría la noticia de que el príncipe murió durante la travesía y su cuerpo fue lanzado al mar. Compuesta y sin novio y sin recursos económicos suficientes, pues sus lecciones de canto y la querencia de su madre por el juego se habían comido la mayor parte de su herencia, Berta ve un poquito más que limitada eh, la salida a esta situación. Gracias a sus viajes y conocidos, así como su amplia formación, consigue un empleo como tutora de las cuatro jóvenes hijas del barón Karl von Sumna. Berta... Había coincidido con la familia en varias ocasiones, por lo que enseguida se gana el afecto de sus alumnas. ¿Y qué ocurre? Pues nada, que roce hace el cariño, ya se sabe. Así que pasó pues lo inevitable. Se enamoró del hermano mayor de las niñas, el varón Arthur Gundaka Bonsudna, siete años menor que ella. Pero, problema. Cuando se plantea la cuestión a los futuros suegros, estos se oponen tajantemente a la boda... Y despiden a Berta. Y este aquí, que es justo en este momento, cuando las vidas de Berta y de un tal Alfred se cruzan. En 1876, un químico e ingeniero sueco puso un anuncio en el periódico vienes Die Presse. Este hombre sería Alfred Nobel.
0: Caballero de edad, rico, muy culto, buscadama madura, versada en lenguas, como secretaria y ama de llaves.
1: A todos nos suena más o menos Alfred Nobel, ¿cierto? Este hombre nació en Estocolmo en 1833 y se formó en su juventud en Rusia y Estados Unidos. Regresó a Suecia al año siguiente y una explosión de nitroglicerina mata a su hermano pequeño Emil y a otras cuatro personas. A raíz de esta tragedia comienza sus investigaciones para perfeccionar la seguridad a la hora de manipular este explosivo, inventado anteriormente por el italiano Ascanio Sobrero. En 1867 consigue controlar la detonación de la nitroglicerina gracias al descubrimiento de la dinamita. Además, realizó otras invenciones dentro del campo de los explosivos, como la gelignita o la balistita. Patentó todos sus inventos y fundó varias compañías para su fabricación y comercialización abriendo fábricas en Estocolmo, Hamburgo, Nueva York o San Francisco. Sus inventos fueron de enorme importancia para la construcción, la minería y la ingeniería, pero también para la industria armamentística, para la que trabajó y diseñó en exclusiva algunos productos como la balistita o la pólvora sin humo. Nobel amasó una gran fortuna que creció considerablemente gracias a sus inversiones en pozos petrolíferos en el Cáucaso. Aunque de carácter tímido y retraído, Nobel fue una persona cosmopolita que residió en distintos países como Rusia, Suecia, Alemania, Francia o Italia. Y bueno, de vuelta a nuestra protagonista, nos quedamos en el anuncio que había hecho Nobel y bueno, ella contestó al anuncio y consiguió el empleo viajando a París. Y aunque solo trabajaría para él durante unas dos semanas, porque bueno, el zar Nicolás reclamó al, a Nobel, a Rusia, Ambos desarrollaron una profunda amistad que se mantendría durante toda su vida y que quedó plasmada en su extensa correspondencia, unas 90 cartas que intercambiaban ideas y opiniones. Bueno, ella fue a trabajar con Nobel, pero realmente el compromiso que tenía con Arthur, con Gundakar, pues no se había roto, ¿eh? que va, ni mucho menos. Ese mismo año ella vuelve a Viena, y se casa con él en secreto en la iglesia de San Egid en Gampendorf pero los padres de Arthur se enteran los desheredan y le retiran la baronía sin ingresos la pareja decide viajar al Cáucaso al oeste de Georgia a Mingrelia que era parte del imperio ruso en ese momento con la esperanza de conseguir ayuda de sus antiguas amistades de juventud como por ejemplo la princesa Ekaterina Dadiani a su llegada se instalan en la ciudad de Kutaisi, donde Berta trabajó como profesora de idiomas y música y realizando trabajos de traducción, además de escribir novelas de entretenimiento y artículos para distintos periódicos. Su marido Arthur, que era ingeniero y escritor, se dedica al dibujo de planos y papel tapiz. Hay que decir que la pasión de Berta por la escritura no le llega de forma vocacional, sino puramente por necesidad. Y aunque en muchos casos escribió novelas que no le entusiasmaban demasiado, sí que mostraría la unión de sus personajes al compartir los mismos ideales. Esto se puede apreciar ya lo que en otros escritos posteriores de ella ya mucho más comprometidos eh, podemos encontrar. Muchos creen que sus ideales pacifistas se fueron formando a partir de la lectura de pensadores ingleses como el filósofo inglés Herbert Spencer, ideólogo libertario que mantenía que el límite del derecho de cada persona sobre sí misma es el derecho de la otra persona. Esta frase la hemos oído miles de veces, ¿verdad? O también de Henry Thomas Buckel, historiador, o de Kant o Darwin mismamente. En este momento es cuando su situación, ya de por sí no muy bollante, empeora al estallar la Guerra Ruso-Turca en 1877, conocida también como la Guerra de Oriente y famosa, además de por la repartición territorial que se hizo, por su crueldad contra la población civil. Es en este momento cuando se produce un punto de inflexión en la vida de nuestra protagonista, el matrimonio eh, trabajará en hospitales de campaña como voluntarios y vivirá en primera persona los horrores de la guerra, siendo testigos de las atrocidades que se producen en los conflictos armados. Además, ambos trabajarán como reporteros. Arthur para el diario Neifrey Presse y a su vez Berta comienza a publicar para distintos semanarios alemanes reportajes sobre la guerra, obteniendo cierto éxito bajo el seudónimo masculino de B.oulot. Además, también comienza a realizar corresponsalías eh, para Michael George Conrad. Su primer libro importante, Inventario del alma, se publicó en Leipzig en 1883 y en él Berta adopta una postura a favor del desarme, debido en gran parte a haber tenido que narrar como corresponsal los desastres de la guerra. En el libro defiende la idea de lo inevitable de conseguir en algún momento la paz mundial debido al avance tecnológico, una posibilidad que había discutido varias veces en sus cartas con su amigo Alfred Nobel, que tenía el convencimiento de que un armamento cada vez más poderoso tendría un efecto disuasorio en cualquier nación que quisiera atacar a otro pueblo. En 1884, la madre de Berta muere, dejándole como herencia unas cuantas deudas más. Venga, alegría, deudas. Así que la pareja, con problemas ya, de, ya económicos importantes por impagos de otros trabajos de traducción y el estallido de otro conflicto al año siguiente, la crisis húngara, pues bueno, no se siente demasiado cómodo entre los georgianos Así que deciden reconciliarse con la familia Sudna y regresar a Austria, donde se instalarían en el castillo de Hammansdorf y se le restituye la baronía a Arthur. En ese mismo año publica un libro, Un hombre malo, y continúa trabajando como periodista, enfocándose cada vez más en la idea del antimilitarismo, publicando al año siguiente el libro High Life, en el que hablaba del respeto por las personas y su libre poder de decisión. Después de su vuelta acogieron a la sobrina de Arthur, Marie-Louise von Sundna, con quien él mantendría una relación amorosa durante años, con el conocimiento y consiguiente disgusto para Berta. Muy afortunada, la verdad es que esta mujer en amores no es que fuera. A los 44 años, en 1887, en una visita de Albert Nobel a París, donde se mezclan con distintos intelectuales franceses, descubre por casualidad la existencia de la Asociación Internacional de Arbitraje y Paz, S.I.P., establecida en Londres siete años antes por Hodgson Pratt. Ella misma reconoce en sus memorias que fue este uno de los detonantes de la lucha que emprendería en años sucesivos en pro de la justicia entre naciones y para acabar con la guerra. Berta publica el libro La Era de las Máquinas, bajo el seudónimo De Alguien como alguien. En lugar de utilizar un seudónimo masculino, eh, como hacían otras autoras de la época, pues bueno, alguien realmente podía ser cualquiera. Y así juega con la ambigüedad de, de ese seudónimo, porque puede ser un hombre, una mujer, mayor, alguien joven, eh, de cualquier clase social. Eh, además, ella era muy consciente que de este modo también evitaba que prejuzgaran la obra por haber sido escrita por una mujer. Esta obra sería el preludio de su obra definitiva y por la que realmente se la conoce internacionalmente, dedicando un capítulo al movimiento internacional por la paz y presentando ya la idea de la creación de una corte internacional de arbitraje que más tarde se materializaría. En 1889 se publica Abajo las armas, que enseguida consigue un gran reconocimiento y se convierte en un éxito rotundo, vendiendo miles de copias y siendo traducido a 12 idiomas. No hay duda de que este libro dio fama mundial a Berta y a su vez ayudó a despertar conciencias y crear un sentimiento antibelicista entre algunos sectores de la población, sobre todo pues bueno, las clases pudientes. Si no lo habéis leído, por favor, hacedlo cuando tengáis ocasión y andéis bastante subiditos de ánimo, ¿eh? porque advierto que es muy crudo. Para su redacción, Berta realizaría un duro trabajo de documentación investigando distintos conflictos y recopilando pues, todo tipo de documentos. Libros, diarios de la Cruz Roja escritos, por ejemplo, por Florence Nightingale durante la guerra de Crimea. Estudió periódicos, informes de corresponsales de guerra y de médicos militares de la época. Utilizó todo este material auténtico para realizar una reconstrucción de la realidad histórica. Hacemos un poquito de spoiler, pero nada, para que os hagáis un poquito idea de, de qué consiste la obra. Eh, en sí se conforma por seis libros y nos cuenta la biografía de, de Marza vale, que bueno toda su vida se ve salpicada por diferentes guerras, ¿vale? Pues, Por ejemplo, se nombra la de 1859, la Guerra de Independencia Italiana, con la derrota austriaca en la Batalla de Magenta. También aparece la Guerra de los Ducados contra Dinamarca, de 1864, o la Guerra de las Siete Semanas, la Guerra austro de 1866. Y la última que se menciona es eh, la Guerra Franco-Prusiana, de 1870. Además, también se narra el periodo de paz que llegaría después de este último conflicto, ¿vale? Pero desde el punto de vista de los vencedores, ¿vale? Bueno, también se menciona un poco a los vencidos, pero principalmente es eso. Además de ser un alegato antibelicista, es un poquito cebolla. Es de estas novelas que, aparte de los temas principales que, bueno, se ven a, en cuanto empiezas a, a leerla, hay otra serie de temas que se pueden ir desgranando, como por ejemplo, a ver, la protagonista es una mujer y en varias ocasiones podemos ver cómo se enfrenta a los eh, prejuicios de su época debido a su condición femenina. Y también eh, Berta es consciente de que el sexismo no solo afecta a las mujeres, sino también a los hombres y determina y estereotipa tanto las emociones que pueden demostrar como las decisiones que deben tomar. Además, eh, también denuncia la, la falsa religiosidad que se daba en esa época, bueno, y que no nos engañemos, en otras también se ha dado, criticando pues un poco la pompa y el boato con que se representa y considera que muchos líderes justifican el dolor y sufrimiento de las guerras por una causa religiosa. Precisamente el matrimonio von Sugna eh, se negó a aceptar este tipo de pensamiento religioso y, por ejemplo, en respuesta a los pogromos en Europa del Este y el creciente antisemitismo en toda Europa, Arthur, su marido, funda la Liga contra el Antisemitismo, pidiendo la aceptación de todas las personas bajo cualquier credo.
2: La religión es amor al prójimo, no odio al prójimo. Cualquier tipo de odio contra otras naciones o contra otros credos resta valor a la humanidad.
1: Recibió muchas felicitaciones y reconocimientos internacionales de políticos, intelectuales, escritores... Incluso el propio Tolstoy le enviaría una carta en este sentido.
0: Señora, estaba leyendo su novela Abajo las armas cuando recibí su carta. En verdad me place su obra y se me ocurre la idea de que la publicación de su novela es un feliz acontecimiento. La abolición de la esclavitud fue precedida por el famoso libro de una mujer... La señora Víctor Stowe, autora de La cabaña del tío Tom. Quiera Dios que la abolición de la guerra siga la publicación de la suya.
1: Aquí en España, la primera vez que se publicó fue en Barcelona, en 1806, y también fue todo un éxito. La última edición que yo he podido encontrar publicada en castellano es del 2014. Como curiosidad, mencionar que también hemos encontrado una edición de 1950 realizada por la editorial Mateu que modifica el título ligeramente, siendo Historia de una vida y añadiendo como subtítulo Abajo las Armas. A partir de la publicación de este libro, Berta von Sadner se lanzó a una actividad frenética por la paz. Fue testigo de la fundación de lo que a partir de 1910 se llamaría la Unión Interparlamentaria. ¿Y esto qué es? Pues es la única organización internacional de los parlamentos, representando la rama legislativa de los gobiernos en una escala mundial. Su misión, en teoría, es el fomento de la cooperación entre los parlamentos para lograr la paz y la cooperación entre los pueblos. Un poco más tarde fundó la Sociedad Austriaca de la Paz, que en poco tiempo contó con 8.000 participantes, entre los que se encontraba Alfred Nobel. Su primera intervención pública fue en el tercer Congreso Mundial de la Paz que se celebró en 1891 en Roma y también fue la primera vez que una mujer hablaba en el Capitolio. Berta había oído hablar en muchas ocasiones que los asuntos relacionados con la política, la guerra, la paz... Estaban más allá de la comprensión de las mujeres, y por ello debían de mantenerse alejadas. Así que, en sus distintos discursos, insta a todas las mujeres a implicarse en la causa por la paz y para la consecución de un arbitraje internacional. Debido a que uno de sus objetivos principales es la resolución de conflictos, se ganó el sobrenombre de conciliatrix. Siendo esta su principal actividad en los muchos congresos en los que participó, como el de Berna, el de Amberes o el de Hamburgo. El 10 de diciembre de 1896 muere en Italia su amigo Alfred Nobel de un derrame cerebral. Tal como hemos comentado anteriormente, después de trabajar para él, ambos siguieron cultivando una estrecha amistad a través de la correspondencia durante décadas, y en esas cartas el tema de la paz es algo recurrente. Es más, en alguna de las misivas Berta le llega a decir a Nobel que debería dedicar su fortuna a organizar conferencias de paz y a la reducción de los ejércitos. Hemos de decir que ambos no compartían la misma idea de cómo conseguir la paz. Ella era mucho más idealista y Nobel, como hemos visto, más práctico. Además se justificaba diciendo que su objetivo con la fabricación de la dinamita era reforzar las perspectivas de paz.
0: Quizás mis fábricas pongan fin a la guerra incluso antes que sus congresos de paz. El día en que dos ejércitos puedan aniquilarse entre sí en un segundo, todas las naciones civilizadas retrocederán con horror y disolverán sus tropas sabiendo que la devastación total les aguardará si se involucran en la guerra.
1: Eso no quita para que Alfred Nobel no sintiera una sincera admiración por Berta von Sutna y el movimiento pacifista no solo asistiendo a algunas de las conferencias que dio, sino participando con donaciones económicas a su causa. En sus cartas se lee su preocupación por la paz en el mundo y afirma que pese a su actitud escéptica frente a los idealistas a no estar de acuerdo con la creación de una corte internacional de arbitraje y a tener dudas sobre la aprobación de políticas de desarme, reconoce los esfuerzos de Berta así como los que comparten sus ideales. En alguna obra que hemos encontrado, bicheando sobre Berta y Nobel, se han hecho algunas alusiones a que en el breve tiempo que ella trabajó para él se pudo dar una relación romántica entre ellos, como por ejemplo la película Un amor por la paz. Berta von Sudna y Alfred Nobel, una película austriaca de Thomas W. Kinast basada en la obra de teatro Mr. and Mrs. Nobel de Esther Villar, pero no hay pruebas histórico-documentales que fundamenten un romance entre ambos. Unos años antes de su muerte, en 1889, se publica en un periódico francés la noticia de su fallecimiento por error, el finado realmente era su hermano Ludwig, Noel, pero Nobel quedó un tanto impactado por el sobrenombre que utilizan al referirse a su persona. Le llaman el mercader de la muerte, lo que hace que se plantee en cómo será recordado cuando muera. Entonces, bueno, la verdad es que este apodo no le hace mucha gracia. Nobel financió mucho de los viajes y actividades del movimiento pacifista y en una carta escrita en francés y fechada el 7 de enero de 1893, le comenta a Berta la idea de establecer un premio para los que hubieran hecho contribuciones importantes a la causa de la paz en Europa. Blanco y en botella, ¿no? Bueno, pues no tanto. Berta no conocerá el contenido del testamento de Alfred Nobel hasta la muerte de éste.
0: Todos mis activos realizables restantes se desembolsarán de la siguiente manera. El capital, convertido en valores seguros por mis albaceas, constituirá un fondo cuyos intereses se distribuirán anualmente como premios a quienes durante el año anterior han conferido el mayor beneficio a la humanidad. El interés se dividirá en cinco partes iguales y se distribuirá de la siguiente manera. Una parte a la persona que hizo el descubrimiento o la invención más importante en el campo de la física. Una parte a la persona que hizo el descubrimiento o mejora química más importante. Una parte a la persona que hizo el descubrimiento más importante dentro del dominio de la fisiología o la medicina. Una parte a la persona que en el campo de la literatura produjo la obra más destacada en una dirección idealista. Una parte a la persona que ha hecho más o mejor por promover la comunión entre las naciones, la abolición o la reducción de los ejércitos permanentes y el establecimiento y promoción de congresos de paz. Los premios de física y química serán otorgados por la Academia Sueca de Ciencias, el de logros fisiológicos o médicos por el Instituto Karolinska de Estocolmo, el de literatura por la Academia de Estocolmo y el de los campeones de la paz por un comité de cinco personas que serán seleccionadas por el Storting noruego. Es mi deseo expreso que al otorgar los premios no se tenga en cuenta la nacionalidad, sino que el premio se otorgue a la persona más digna, sea o no escandinava.
1: Como se comprenderá, la fortuna de Nobel era escandalosa, por lo que algunos familiares intentaron impugnarlo. ¿Qué es eso de ir regalando por ahí dinero a puestas? Pero finalmente, y gracias a otros parientes que quisieron respetar la voluntad del ingeniero, consiguieron que el testamento fuese ejecutado. Los premios se instituyeron por fin en 1895 como la última voluntad de Alfred Nobel y comenzaron a entregarse en 1901 en las categorías de física, química, fisiología o medicina, literatura y paz. Alfred Nobel legó el 94% de sus activos totales 31 millones de coronas suecas de la época para establecer los cinco premios, y para administrar la fortuna y organizar la adjudicación de los galardones, se creó la Fundación Nobel. Aunque el quinto premio podríamos pensar que estaba literalmente escrito para que fuera concedido a Bertha von Sutna, si queréis recordamos un poco en qué consistía, que era una parte, a la persona que ha hecho más o mejor por promover la comunión entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos permanentes y el establecimiento y promoción de congresos de paz. Bueno, pues no. Eh, os contaremos que el primer Premio Nobel de la Paz fue otorgado conjuntamente a Henri Dunan y a Frédéric Passy por su lucha contra la guerra y la atenuación de sus efectos mediante la institución de la Cruz Roja. Como curiosidad, decir que el premio Nobel de la Paz no se entrega en Estocolmo, Suecia, sino en Oslo, Noruega. ¿Y esto por qué? Bueno, pues al parecer es debido a que en esta época Suecia y Noruega estuvieron unidas y los asuntos de política exterior, que serían los que afectarían a este premio por bueno, la concordia entre naciones y demás, se decidían en el parlamento sueco. Y otros diréis, cinco premios, pero ¿realmente no son seis premios Nobel? Decir que hay un sexto, Premio Nobel de Economía, pero que se estableció mucho después, en 1968, y propiamente es el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel, destinado a contribuciones destacadas a la ciencia económica. Desde su creación ha sido bastante polémico. A ver, el Banco de Suecia, que es el banco central más antiguo, decidió crear el premio para conmemorar su 300 aniversario, por lo que técnicamente no es un premio Nobel per se. Sin embargo, es gestionado por la Real Academia de las Ciencias de Suecia y se anuncia y recibe la misma ceremonia que el resto de premios. De hecho, tiene la misma cuantía económica. Bueno, después de este inciso... Eh, continuamos con la historia de Berta, ¿vale? Tras comentar un poquito los premios Nobel, ¿vale? Y bueno, tras la muerte de su amigo Nobel, eh, siguió con sus actividades. Fue editora de la revista pacifista internacional Abajo las Armas, que adivináis el nombre de dónde procede, bien, de su libro. Y fue su presidenta durante siete años. En 1897 presentó al emperador Francisco José I una lista de firmas para pedir el establecimiento de una corte internacional de justicia. Según Berta, la paz era un derecho y como tal podría ser exigido bajo el derecho internacional. Es cierto que durante estos años surgió cierto interés por organizar la paz para evitar la guerra, aunque de un modo indirecto, pues las naciones no se planteaban todavía y, y anda que no queda, prohibir el uso de la fuerza. Berta asistió a la primera conferencia de paz de la Haya en 1899 como corresponsal del periódico Die Welt, siendo la única mujer presente en las sesiones. Esta conferencia se celebró por iniciativa del zar Nicolás II de Rusia, que hay que decir que un poquito falso el zar si sí era, ¿eh? viendo luego la que se montó en Manchuria, pero bueno. Y el fin de la conferencia era debatir sobre la paz y el desarme, aunque lo que se debatió principalmente fue cómo organizar la aplicación de una serie de principios a la guerra, es decir, reglamentar la guerra. Por ejemplo, imponiendo restricciones en el uso de determinadas armas, revisando las leyes y costumbres de la guerra, creando una serie de reglas orientadas a evitar daños o sufrimientos innecesarios por la vía del desarrollo del use in velo el derecho de guerra. Lo que sí se logró al menos fue la creación de una institución permanente que permitiera establecer tribunales arbitrales para prevenir los conflictos armados entre las naciones. Esta institución, conocida como la Corte Permanente de Arbitraje, estaría formada por un grupo de magistrados designados por los Estados que se quisieran adherir, hasta cuatro por país, aceptando el principio del uso de los buenos oficios, la mediación y el arbitraje en los casos en que se requiriera. Tras la muerte de su marido Arthur, en 1902, Berta, acuciada, adivináis de qué, de nuevo por las deudas, tuvo que vender el castillo de Hammansdorf y regresar a Viena. En 1903 viajó a Mónaco para asistir a la inauguración del Institut International de la pi que lo creó el príncipe Alberto I, y que actualmente se dedica a asegurar la publicación de trabajos relacionados con el derecho internacional, la solución de diferencias internacionales, estadísticas de guerra y armamento. En 1904 participó en el Congreso Internacional de Mujeres en Berlín, una de las organizaciones internacionales de mujeres más antiguas. Además, en esta edición se creó una nueva organización para asumir las reivindicaciones feministas de las asociaciones sufragistas nacionales, la Alianza Internacional de Mujeres. Y por fin llegamos a 1905, cuando Berta von Sudna recibió en el Ayuntamiento de Oslo el Premio Nobel de la Paz. ¿Y cuál era la causa de ese honor? fue pues ser la presidenta honoraria de la Oficina Internacional por la Paz en Berna y la autora del libro Abajo las Armas. En su discurso ante el Comité del Premio Nobel, destacó los tres puntos principales que había desarrollado para eliminar los conflictos violentos. La creación de tratados de arbitraje para resolver conflictos entre Estados por medios pacíficos una unión de paz de todos los estados para repudiar los ataques de un estado contra otro de una forma común. Esto vendría a ser como bueno la típica declaración conjunta que se realiza en la ONU cuando salta un conflicto y ciertas naciones condenan el ataque, bla, bla, bla. Lo que pasa es que, bueno, eh, se pensó para que fuera un poquito más efectivo. Y la creación de una institución internacional que actuara como tribunal de justicia en nombre de los pueblos. Os dejamos un fragmento de
2: su discurso de agradecimiento. Los beneficiosos resultados de una paz mundial segura son casi inconcebibles, pero aún más inconcebibles son las consecuencias de la amenazante guerra mundial que muchas personas equivocadas están dispuestas a precipitar. Los defensores del pacifismo son muy conscientes de los escasos que son sus recursos de influencia y poder personal. Saben que todavía son pocos en número y débiles en autoridad, pero cuando se consideran de manera realista a sí mismos y al ideal al que sirven, se ven a sí mismos como servidores de la mayor de todas las causas. De la solución de este problema depende si nuestra Europa se convertirá en una obra maestra de ruinas y fracasos o si podemos evitar este peligro y así entrar antes en la era venidera de paz y ley seguras, en las que se desarrollará una civilización de gloria inimaginable. Los muchos aspectos de esta cuestión son los que debería discutir la segunda conferencia de la Haya, en lugar de los temas propuestos relacionados con las leyes y prácticas de la guerra, en el mar, el bombardeo de puertos, ciudades y aldeas, la colocación de minas, etc. El contenido de esta agenda demuestra que si bien los partidarios de la estructura social existente que acepta la guerra acuden a una conferencia de paz preparados para modificar la naturaleza de la guerra, básicamente están tratando de mantener intacto el sistema actual. Los defensores del pacifismo, dentro y fuera de la conferencia, defenderán, sin embargo, sus objetivos y darán un paso más hacia su meta. La meta que, repitiendo las palabras de Roosevelt, afirma el deber de su gobierno y de todos los gobiernos de acercar el tiempo en que la espada no será árbitro entre las naciones. Durante siete meses viajó por los Estados Unidos asistiendo al Congreso de Paz Universal
1: en Boston, buscando patrocinadores y financiación para su causa. Se reunió con el presidente Theodore Roosevelt, encargado de promover la celebración de la siguiente Conferencia de Paz en 1907 y con el expresidente William Taft. Se hizo con el apoyo del magnate de la prensa William R. Hertz y con el del industrial Andrew Carnegie. Tras este viaje, Berta quedó entusiasmada y puso todas sus esperanzas en que Estados Unidos se convirtiera en el impulsor internacional de la paz. Ay, andabas un pelín equivocada, querida Berta. En 1907 participó también en la segunda conferencia de paz de la Haya a la que acudieron gran parte de los países latinoamericanos, pero tal como pasó con la conferencia anterior de 1899, los principales temas que se desarrollaron fueron los relativos al derecho de guerra, entre otros puntos, los derechos y obligaciones de los países neutrales, por ejemplo. En esta época, Berta conocería a Anna Bernhardine Eckstein y a Caroline Plain, Ambas grandes activistas por la paz. Esta última, además, escribiría más tarde la primera biografía de Berta von Sudna. Al año siguiente, Berta publicaría un análisis sobre el uso de las armas a nivel internacional que quedaría recogido en su escrito Paz en 100 años, que como veremos, lo cierto es que es un planteamiento bastante actual y parece que no hemos avanzado
2: mucho en este tema. Tenemos fuerzas de aniquilación tan poderosas que cualquier batalla librada por dos oponentes sería un doble suicidio. Si puede pulverizar cualquier masa de personas o casas con solo presionar un botón, a cualquier distancia, entonces no sé qué reglas tácticas y estratégicas se pueden usar para crear un grupo ético con esos medios.
1: Durante los años previos a la Primera Guerra Mundial... Berta continuó haciendo campaña contra el armamento internacional y pro de la paz. En 1911 se convirtió en miembro del Consejo Asesor de la Carnegie Peace Foundation, actualmente conocida como la Carnegie Endowment for International Peace, que se define como una organización formada por un grupo de expertos en política exterior no partidistas dedicada a promover la cooperación entre naciones. A pesar de sus 69 años, en 1912 realizó un segundo viaje a Estados Unidos atravesando de costa a costa el país y organizando distintas conferencias en más de 50 ciudades. En 1914, ya muy enferma de cáncer, comenzó a organizar la siguiente conferencia de paz programada en septiembre de ese mismo año. El 21 de junio moriría y una semana después, el 28 de junio, el archiduque Francisco Fernando de Austria sería asesinado en Sarajevo, lo que provocaría el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Berta era miembro de la asociación austriaca Die Flamme, que promovía la cremación, por lo que estipuló que debía ser incinerada en la ciudad de Kota, Alemania ya que la Iglesia Católica no permitiría la cremación hasta 1963. La urna con sus cenizas se conserva en el columbario de esa ciudad. Su patrimonio documental se conserva principalmente en la Biblioteca de las Naciones Unidas en Ginebra y algunos documentos se pueden encontrar en las colecciones de la Sociedad Histórica de Missouri en San Luis, en el Archivo Federal de Alemania en Coblenza, y en el Museo Krahuletz en Egeumburg. En algunas monedas de dos euros austriacas podemos ver su retrato grabado y hay un asteroide, el 12799 von Sundna, que fue bautizado con su nombre. La verdad es que bueno hemos estado buscando diferentes referencias audiovisuales, como en otros programas. Sobre esta mujer hemos encontrado muy poquitas, por lo menos nosotros. Si encontráis alguna más, bienvenida sea y agradeceríamos aportaciones. En principio, bueno, hay una película danesa que se llama Bajo las armas. Es muda, de 1914, dirigida por Holger Mansen. No greater love, eh, película alemana de 1952, dirigida por Harald Braun. Y poco más. Esto es todo lo que hay en series o en películas. ¿Y libros sobre Berta von Sudna en castellano? Pues no hemos encontrado muchos, he de decir. El principal es su libro de memorias, que se llama así, Memorias, de Berta von Sudna, publicado en 1910. Aparte de este libro, pues nosotros hemos encontrado un par de ellos, que seguro que hay más, y en alemán debe haber muchísimos, pero bueno, es algo que... Entre otras muchas cosas se nos queda grande, así que en alemán lo siento, pero no, no vamos a, a incluir ninguna referencia. En inglés, bueno, por pues los dos que hemos encontrado sería An All Her Paths Were Peace, The Life of Berta von Sudna, de Emil Lengel, y Berta von Sudna, A Life for Peace, de Brigitte Hamann. Creo que podemos decir que Berta fue una pionera en la lucha por la paz una causa que tristemente siempre está de moda y esperamos que algún día podamos decir que no es necesaria. Una mujer luchadora e idealista pero con los pies en la tierra. Ella era muy consciente de las dificultades a las que se enfrentaba pero aún así nunca dio por perdida su causa. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos. Esperamos que os haya gustado descubrir a esta gran mujer y os esperamos en el próximo programa. Por favor, sed felices.